0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, lunes 16 de enero del 2023. Son las con cinco minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Parte importante del país ya anda en otra, muchos andan de vacaciones, están descansando. Eh, la otra parte importante del país se va a tomar vacaciones durante el mes de febrero, pero nosotros seguimos aprovechando estos primeros días de enero y del 2023, para tener grandes conversaciones con nuestros invitados e invitadas. Y hoy tenemos el regreso. El regreso de una invitada que pasó en algún momento por esta radio, venida en otro rol y hoy viene eh, a hablar de cosas muy, muy entretenidas. Así que le damos la bienvenida, ya se une a nuestra transmisión por el streaming nuestra invitada de hoy, la doctora Paulina Asman, astrofísica de la Universidad de, Concep- de Concepción ex-Seremi de la Macrozona Centro Sur del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y vicepresidenta de la Startup Secure, eh, de la cual nos nos va a estar contando un poco más durante esta conversación. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Oye, pero esta semana es como bien clave en ciencia, porque partió el el Congreso Futuro. Así que también hay una atención ahí del país en cuanto a lo que podemos hacer y los desafíos que tenemos.
0: Exactamente, sin límites, ¿cierto? El lema del Congreso del Futuro este año que acaba de ser inaugurado por el presidente Gabriel Boric durante la mañana de hoy. Oye, Paulina, apartamos por ahí entonces. Eh, tú, Tú tienes una trayectoria muy, muy interesante y que debido a la juventud que tiene nuestro ministerio es todavía muy escasa en el país, que es transitar desde la academia a las políticas públicas, particularmente en el caso de una investigadora que estaba además en una universidad de regiones y con un ministerio que tenía esta característica de tener seremías por macrozonas. Eh, cuéntanos un poco, Paulina, los aprendizajes eh, que tuviste que hacer en el camino, lo que te dejó, ¿cierto?, este paso por el mundo de las políticas públicas, siendo ceremis, ¿cierto?, en el periodo anterior de la macrozona centro-sur del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
1: Uy, Gabriel, ahí me tocaste el corazón. <risa> Porque, ¿sabes? Oye, el paso, mira, yo creo que uno no puede no la experiencia de haber venido al mundo académico, donde tus preocupaciones era el Congreso, de hacer tu, tu ¿cómo se llama esto? tus investigaciones, no sé, pues yo calculaba eh, cómo interactuaban los agujeros negros en supercomputadores en el mundo. Entonces, como que, y de repente te das cuenta que en tu país, bueno, se crea este Ministerio de Ciencia por una masa crítica que estaba pidiendo oye, nosotros como científicos sí podemos hacer aportes al país aportes concretos y necesitamos masa crítica y aparece este ministerio y poder ser parte de esto realmente a mí me cambió el switch y de hecho yo puede, puedo decir que cuando termina este periodo o sea, el 10 de marzo cae en depresión <risa> <risa> te juro <risa> porque realmente uno, o sea, nosotros nos tocó un periodo bien especial, o sea, sí. lo fue pandemia, y donde en estos casos críticos, tú te das cuenta que la ciencia, la tecnología, y sobre todo que sea del país, es súper importante, súper relevante, porque son los que solucionan los problemas en el momento, en el territorio. Y tuvimos la oportunidad, al menos yo tuve la oportunidad de poder articular, conocer todo el ecosistema y cómo podíamos trabajar ante este objetivo tan importante que era eh, que la la población, que la gente pudiese tener estos beneficios de la ciencia y y aportar o sea, fue demasiado bonito en distintas Arista. o sea fue COVID con el, con el centro este de vigilancia de aguas residuales que ahora se está escalando o sea ya hay un consorcio y se están juntando ahí los veo con el ministro de, de salud entonces es una cosa lo otro el ventilador mecánico que estuvimos o sea, vimos, tuvimos un, sí. un, un resultado concreto una alianza empresa ciencia o sea sí. universidad empresa estatal entonces como lo que la receta que te dice la teoría. Cuando sí. se junta lo público-público-privado, salen cosas buenas. Entonces, <ríe> en este caso, que era la ASMAR con la UDEC, igual sí. la, una, una empresa privada también ayudó, y con este ordenamiento el ministerio. Entonces, fueron fue bien bonito. Las termitas en nacimiento, imagínate. Un problema de termita, el mayor... Es, persona que tenía conocimiento científico de las termitas están concebidas, claro. pero no lo sabían las autoridades y se habían perdido eh, se habían perdido como unas licitaciones porque no no tenían esa articulación y creo que mm. realmente poder estar en una exposición que te permitía articular y que la ciencia llegase a mejorar la vida de las personas fue mm. realmente una experiencia maravillosa y poder comprender también el lado de los tomadores de decisiones claro. ¿Por, qué te voy a, ¿por qué yo voy a poner plata en esto si hay gente que no tiene alcantarillado? ¿por qué poner plata en esto y el poder hacer esa, esa, mm. ese pequeño como entender y poder articular de manera que todos estuvieran contentos y todos tuvieran de beneficio
0: absolutamente, y hay algo que también es bien complejo eh, cuando se transita desde la academia al mundo de las políticas públicas y particularmente en este ministerio eh, porque tengo la sensación de que para, para parte de la comunidad eh, el ministerio era algo así como un sindicato científico, entonces había muchas urgencias que tenían que ver con el presupuesto con y en realidad el ministerio de ciencia para el país que tiene un, tiene una misión que es mucho más grande, mucho más transversal y además con un acento territorial que es súper importante, entonces ahora me gustaría Paulina, desde la desde la macrozona cierto centro-sur y particularmente desde la región donde tú estás, que es la del bio, bio eh, lo que lo que se puede aportar al país particularmente y me quiero centrar en Concepción un poco acá perdónenme los centralistas dentro de la región pero la oportunidad (risas) gigantesca que hay en una región donde hay industria y donde hay además universidades una cantidad gigantesca de universidades en una región que es más bien compacta si uno la compara por ejemplo con Santiago es más pequeña con un potencial gigantesco para aportar al país ¿cómo ves ahí el rol del ministerio articulando justamente entre estos actores, entre la academia y la industria para poder Tratar de mirar hacia el futuro y pensar en una matriz productiva que sea distinta. Dejar de vender cosas y pensar a vender ideas. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí ese, esa articulación que tiene que hacer el ministerio para lograr eso que está en el futuro y que tanto nos gustaría a nosotros?
1: O sea, mira, ya no es tan futuro. ¿eh? Yo creo que eso es como lo que tenemos que hacerlo. O sea, ya. Porque, por ejemplo, buen ejemplo, o sea, la, la, segunda, la segunda zona más importante en cuanto a ecosistema e innovación, bueno, o sea, la pelea entre Valparaíso y Concepción, claro. en cuanto a universidades, pero ¿qué, tenemos, qué hay acá en Concepción? Hay eh, muchas universidades, está ASMAR, conté tú, tenemos una costa, o sea, nuestro país es mar, tenemos al IMO, que es el centro de, de oceanografía, tenemos la armada, o sea, tenemos si tenemos a SMAR, yo, no sé, el otro día se lanzó el rompehielos. Oye, sí. pero porque el, el, el rompehielos ya es una tremenda obra ingenieril, pero las tecnologías, algunas cosas las compraron, pero toda la tecnología de verdad se compra fuera. Siendo que acá se pueden hacer ese tipo de cosas. Yo creo que se está avanzando al proyecto, o sea, cómo el ministerio puede hacer. Es yo creo que ahora es un poco más fácil con el hecho de que hayan estos gobiernos regionales y que tengan un gobernador y que tengan una estrategia clara de desarrollo en, el, en cuanto al, a la región. Entonces ya hay fondos para eso. Y además yo creo que aquí tiene que articularse bien la, el ministerio con respecto a las necesidades de esta estrategia regional y poder colaborar con, por ejemplo, con la NID. La NID debería claro. tener instrumentos considerando el, el desarrollo que va a tener la región de BIOBIO. Entonces ya, lo mejor es inserción de capital humano. Ya, entonces pues, vamos a promover que tales áreas que se está proponiendo en BIOBIO puedan tener alguna facilidad. Y, y están esas herramientas, pero que no, que se están recién ajustando. Pero hay un ecosistema, o sea, acá está sí. todo, pero falta esa articulación y creo que ahí el ministerio puede jugar un rol bien importante sí. y sobre todo en esta mesa de, que tiene de trabajo con los gobiernos regionales y la empresa que es el Comité sí. de Ciencia y Tecnología. Entonces, sí. ahí yo creo que viene esa articulación y ver cómo estos programas de los, se pueden articular entre lo nacional y lo regional sí. para no como desperdiciar, por ejemplo, recursos. Porque lo, los gobiernos regionales, por ejemplo, ellos... Solo eh, financian cosas que tengan una transferencia directa, ¿ya? Claro. Eso tienen que verlo, tienen que ver que la PYME tuvo, mm. no sé, alguna cosa, algún beneficio. Pero la NIT, por ejemplo, las capacidades son otras. O sea, so, tiene que sí. pensar en cómo nosotros vamos a ser disruptivos. Entonces, ¿cómo conversamos ahí para complementar los recursos? Mm. y quizás los buenos regionales pueden tener una, un una, una protagonismo en el financiamiento de la ciencia más aplicada, y la, la poner más en la disrupción porque, y aquí es donde por ejemplo nace Secure, y este es mi ejemplo bien, te voy a, te vas a dar cuenta bien potente de cómo una masa crítica una visión, y los financiamientos bien alineados da, da, da como origen una empresa como Secure que es una empresa Deep Tech eso ya te dice que genera una innovación que puede liberar a nivel lo, global de comunicación segura basada en tecnologías cuánticas Si tú vas a hablar a un gobierno regional de eso, igual como que, ya, pero ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿cómo mejoro a que las papas crezcan más? O sea, por ejemplo, porque eso es lo que es la agricultura, o cómo puedo tener, no sé, es como nuestra nuestra base económica es muy primaria, es es muy extractiva. Y toda nuestra innovación en el país es incremental, o sea, ¿cómo mejoramos estos procesos? ¿Cómo engordamos? ¿Cómo... Que no se enfermen los salmones, claro. que podamos tener papa más gordas, eh, que podamos que las vacas sean más eficientes. Entonces, como ese es, el, ese es como la... Porque ese es el mercado nacional. Sí, sí. Pero aparecen esto hace 15 años, no sé, pues ahí, y aquí voy a hacer como... Este ejemplo es con nombre y apellido, porque el rector que es cuántico. Hace 15 años atrás yo estaba en la empresa y él dice, ¿sabes qué? Vamos a forta- eh, somos cuánticos todos. Somos teóricos y queremos pensar el, el futuro, y la, el futuro es cuántico, de ahí te voy a explicar por qué, entonces, ¿cómo podemos hacer transferencias? Y tiene colaboración y empieza a traer científicos que puedan hacer transferencias, o sea, que sean teóricos y que sean experimentales, ¿ya? Eso hace 15 años. Entonces, esto, los experimentales eran tan buenos los que se vinieron para acá que pues, llegó uno, que fue Gustavo, después llegó el otro... Y ellos comenzaron a generar una célula donde empezaron a tener que empezaron a tener estudiantes. Y de hecho, una de las estudiantes está en la, en la Chile ahora, en la Carla German. <ríe> y que está abriendo su grupo de cuántica ella también. Y que el otro día mostró unos, unos resultados de experimentos súper bacanes en, en la Chile. entonces Y eh, empiezan a ganar fondos, empiezan a ganar todos estos proyectos de, del Estado, por, él, por sí mismo o sea, todos con fondos y te, los estudiantes de uno de los profesores empezaron a ganar fondos y también otros se fueron a otras universidades, eh, empezaron a armar red, tienen el centro, ¿cómo se llama esto? Estos anillos, y la cosa es que tienen eh, laboratorios de millones de dólares que te permite finalmente hacer tecnología, hacer una transferencia que eh, en este caso de tecnologías cuánticas. Y, y que lo que Secure, bueno, Secure es una empresa de... Comunicación segura basada en tecnologías cuánticas y lo que hace es un equipo que te genera un quantum random number generator, que te, números aleatorios, pero usando la base de la mecánica cuántica. Sí. Entonces, hace 15 años alguien pensó, todos empezaron a ganar fondos para generar el conocimiento, los laboratorios que te permitan hacer transferencias. Después generar estudiantes, generar postdocs, tener las sí. colaboraciones y pasar a hacer un laboratorio que nadie conocía, a ser uno de los protagonistas sí. del cambio,
0: ahora desde
1: Chile, con China, con Europa y Estados Unidos, <ríe> a ese
0: nivel. Yo creo, y... yo creo que aquí hay varias cosas, sorry, varias cosas súper interesantes acá. Eh, y, y me gustaría ir tocando varios temas de la mano, ¿cierto? De la historia de Secure, esta empresa que está basada en tecnologías cuánticas, eh, porque hay algo que tú mencionaste aquí que es súper interesante, que es la visión de alguien que dice, mira, necesitamos hacer esto, eh, pero es un negocio a largo plazo, estamos hablando de 15 años para que se produzca una masa crítica, para generar conocimiento suficiente, y finalmente eh, como resultado eh, directo o indirecto, ¿cierto?, de esa política y visión, aparece una empresa que está trabajando en una tecnología que es de punta en el mundo, ¿cierto?, que es generación cuántica, Exacto. generación de números aleatorios. Y, y uno esperaría que tal vez ese mismo, ese mismo camino lo siguiera también el mundo privado, que estuviera dispuesto a invertir durante 15 años en generar otras formas de producir riqueza distinta a la que comentábamos recién, de la papa, de la vaca, de la madera, que está bien, pero, pero, bien, pero necesitamos sí. diversificar, ¿cierto? Eh, y, y me gustaría que hacer el tránsito entre el mundo público y el privado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, eh, con esta experiencia que adquiriste en el mundo de las políticas públicas, ¿cierto? en poder generar experiencias similares en el mundo privado? En el fondo, que empresas que tienen su negocio, que ganan dinero, que emplean personas, vean lo importante que es tener estos, estas inversiones de largo plazo que finalmente van a generar eh, empresas tipo spin-off o van a generar productos de altísima tecnología y gran rentabilidad, pero que aparentemente les da un poco de, de miedo, ¿cierto? Una inversión que tal vez un poco riesgosa. ¿Cómo ves ese juego donde ahora necesitamos que no solo el Estado invierta en este tipo de ideas como que permitan que Secure nazca, por ejemplo, sino que también el mundo privado lo haga, que a veces lo ve con un poco de, de recelo?
1: Sí, pero, sabes Gabriel? Mira, yo tenía antes de trabajar en el... O sea, yo era la que peleaba, que hice el Ministerio de Ciencia por representación y toda la cosa. Eh, pero hay una... Un, la, y yo pensaba que las empresas no innovaban, o sea, que las empresas en realidad no invertían. Pero, sabes que el mundo privado sí invierte? Sí invierte, pero no invierte acá. Y no le, Por ejemplo, las grandes empresas que son competitivas a nivel mundial. En la forestal tenemos Arauco y CMPC. Ellos invierten, tienen unos centros de investigación, pero invidiables. Estoy todavía, a, 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 ¿cómo se llama este? de Arauco, que está acá en, en Camino Coronel, es un laboratorio bioforest. Pero mm. tiene una calidad así altísima en cuanto a maquinaria, pilotaje, o sea, los tipos, se invierten. Y de hecho, mm. el uso de la ley más de la usa NEME, pero se van afuera. ¿Pero por qué la, la, el, el, porque no hay masa crítica? No había masa crítica en Chile hace 10 años atrás. ¿Tal. Ese era el punto. O sea, ¿Cómo yo voy a invertir acá si no había masa crítica que me pudiese resolver el problema? O sea, tú no puedes depender de el investigador claro. para resolver el problema.
0: Sí. tiene que haber Y un eso grupo pasa que en
1: hablar. Chile. Tiene que haber una masa crítica en el tema. O sea, por ejemplo... Ahora, ¿qué viene la madera? Estamos hablando de construcción de maderas, nuevos materiales. Sí. Ya, pero qué estamos pensando en un país que el mundo está navegando hacia lo sustentable, a lo sostenible, y todo eso de la huella de, 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 huella de, carbono. de carbono y todo eso. Entonces, huella de carbono. Entonces, tú estás viendo que la madera es la solución. Entonces, cuán, ¿dónde están los científicos que están viendo los nuevos materiales de madera? Que sí. estemos pensando en que los chips de los celulares sean de madera, que pensemos o a sea, ese es el, el punto. de aquí ¿qué hacen eso? ¿Qué no están haciendo estos nuevos materiales? ¿Cuántos son? Entonces, al final tú te vas para afuera porque no inviertes afuera las investigaciones porque acá no, no, no está la masa crítica. Entonces, sí. yo creo que ahí viene un cambio de paradigma a lo que porque hoy día estamos en esta conversación? Es porque finalmente estamos teniendo masa crítica en ciertos puntos. Sí. Y estamos pudiendo con nosotros como comunidad científica poder dar respuestas a esto. Sí. Entonces, ahora viene eso, pero también tenemos que dar confianza. Y tenemos sí. que generar confianza con las empresas. Y por ejemplo, ahora con, con Secure, yo creo que ese es... Pero, ah, pero, pero aquí viene otra cosa más. O sea, Secure, por ejemplo, es Deep Tech. Es una, acá no hay Mercado, o sea, esta cosa finalmente, Secure, ¿qué va a ser? Un dispositivo que lo va a tener una grande empresa en el mundo, o sea, y lo cual es muy bueno porque finalmente el mercado está chiquitito. Sí. Pero, ¿qué ha pasado con Secure? Que cuando se va, no sé, pues, a los hubs y este tipo de cosas, tú empezás a ver el mercado acá en Chile, ¿quién se va en... en principio? Si yo tengo que claro. generar, vender más papas, ¿por qué yo voy a tener que ponerle prioridad a invertir en este tipo de proyectos? Entonces, eh, y ahí yo hice un estudio, ¿eh? de, cuando estaba en la qué que aquí en realidad promovían lo, todo el sistema de, de transferencia en el país, era ya. innovación incremental, que es la que se puede vender aquí en Chile rápidamente, Mira. en el mercado. Y lo tengo demostrado, hice el estudio completito, cuánto eran los últimos proyectos ganados, los últimos dos años, de, de, distintas, de distintos instrumentos. Pero Y aquí viene la diferencia con los países desarrollados. O sea, ahora... Yo creo que la, la seguridad es importante, o sea, nosotros estamos hablando de cuántica, aquí hablo que no tenemos mucho, o sea, como algo muy volado, así pensando vale. en el futuro, pero ya Estados Unidos, la ley quantum que firmó el otro día Biden, porque se está, estamos, hubo el premio Nobel ahora de entrelazamiento sí, cuántico. Sí. Y esto una, es esto una, una aplicación directa a Secure en cuanto a los números random, que Secure hace un dispositivo de números random que es un computador cuántico, pero que solo genera una, un proceso, un qubit, que es la mm. generación del número aleatorio. Pero así como esto está pasando, hay empresas que están invirtiendo millones en la computación cuántica. Claro. Y si bien no se ve en un futuro muy cercano, la verdad que cuando a mí me dicen eso, me vale... ¿Por Porque cuando con el COVID las vacunas me dijeron, no, si para tener vacunas nos vamos a demorar como cuatro años todavía, porque la prueba fase 1, fase 2, la cuestión es que era tan grave el problema que invirtieron los mayores recursos en sí. los laboratorios para poder tener una vacuna en tiempo récord, y eso pasó. Claro. Entonces, con la seguridad, cuando tú te das cuenta que los data centers, que todo lo, todo funciona con seguridad, o sea, todas las todas las comunicaciones, o sea, por ejemplo, el, el teléfono, el no sé, data entre los vehículos que ahora estamos pensando en que estos vehículos con inteligente van a sí. requerir seguridad y que no se te van a meter a la línea y te van a hackear. Sí. O sea, imagínate sí. eh, todo lo que está está pensado con estos vehículos autónomos. Alguien hacker se mete y toma control. Complicado. Entonces tú necesitas seguridad y ahí es donde entra la mecánica cuántica y entran estos productos mm. y entran, pero acá no estamos pensando en eso porque recién estamos pensando en la estrategia del hidrógeno verde <risa> que, que cómo vendemos más y hacemos más en el hidrógeno pero estamos pensando en eso pero estos temas ya son parte de la conversa de los grandes potencias y ahí está China, ahí sí. está eh, Alemania y, y bueno mm. pero es que te... aquí viene
0: ajá Es súper interesante porque finalmente es no quedarse bajo el carro. Eh, Es como ponerse al día con lo que están haciendo las grandes potencias, eh, con tecnologías que tienen gran valor agregado. Y y en ese sentido, y y para no perder el hilo con con Secure, eh, Paulina, ¿cómo nace esta empresa? ¿Cómo nace una empresa de Deep Tech, cierto, desde la región del Bio Bio, que está enfocada además en esta tecnología cuántica, que está enfocada en un problema súper específico entregando una solución práctica a este problema? ¿Cómo nace finalmente? ¿Cómo se gesta la creación de Secure?
1: Mira, Secure, mira, como dicen, eh, sale de una conversa entre científicos y con una, una conferencia. Y ahí está el Gustavo Lima, Gustavo Moreira Lima, que es físico de la ODE, y está eh, Martin Pavlovsky de la Universidad de Danz. Y ellos trabajaban por muchos años en estos temas de criptografía, esos temas de, de generación del QKD, que es Quantum Key Distribution, que es la forma de cómo t- enviar información más segura y, y hacían estos test de Bell. O sea, de hecho ellos tienen Nature en, en estas publicaciones de alto impacto en lo que fue la medición de la desigualdad de Bell. Entonces tienen como un alto conocimiento en la parte teórica. Y es aquí mi contraejemplo cuando me dicen, ah, la ciencia básica no sirve sí. para nada, que no se necesita transferir y la cuestión, y que hacen esa distinción estúpida para mí. Disculpenme los que piensen lo contrario, igual lo respeto, pero... Es como, no puede haber transferencia si no tienes ciencia básica. Y este es un ejemplo de eso. O sea, tú decís, ya, ah, ya, que ponía unos láser ahí, ya, ¿qué es eso? <ríe> bueno, este número aleatorio, tú necesitas asegurar las claves. Sí. Los, los, quantum, los random numbers que hoy día conocemos, ¿cómo funcionan? Tenemos un algoritmo, ¿ya? Ese ya. es el pseudo, el pseudo random number generator, que es, tienes un, un súper... Eh, algoritmo súper complicado que tú puedes codificar la clave, ¿ya? Entonces pones una cosa muy compleja por cada letra, ¿ya? Quieres codificar casa, que eso yo solo quiero saber y que nadie más lo sepa. Entonces, casa. Y haces un súper algoritmo, la cosa es que necesitáis un mega computador para poder encontrar la fuente, la CID, ¿ya? ¿Cuál es tu...? Es seguro porque es complicado. Claro, ah, sí. Pero solo depende de la tecnología. Porque si tú tienes un acceso a un supercomputador, que cada día está mucho más rápido los procesadores, conoces no, la CID y lo no. viaste. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con estos problemas de inteligencia. ¿Te acuerdas que había una empresa suiza eh, donde vendían los aparatos? Era una empresa entre la CIA y la, el gobierno alemán y las inteligencias tenían esta empresa, vendían los aparatos a todo el mundo. Y la cosa es que ellos conocían la CID. Entonces... No. Eh, ahí salió la conversa de los distintos políticos en el mundo, ahí de, de la NC y todas estas cosas. Entonces, eso, te pueden conociendo la clave, o esa la sí está ahí frito. Entonces yeah. ahí se da, tenemos que ir a lo cuántico porque lo cuántico es, es aleatorio. Bueno, también hay otra forma de saber, pero todo esto es random en el mundo clásico dependen del el avance tecnológico. Ahora con lo cuántico también no es tan nuevo. O sea, ya, por ejemplo, hay una empresa que ya vendía generadores de números aleatorios cuánticos, pero estos generadores eran, ¿cómo se dice? Que eran dependientes del material. Porque para que estén, todos los que están escuchando, ¿qué es cuántico? Bueno, fotones, tenemos que enviar un láser, luz, ¿cierto? Entonces, esta luz tiene que pasar por ciertos componentes, y cuando pasa por estos ciertos componentes, si falla el comp- un, componente, un cristal, ponte tú, en puede fallar cómo genera la señal. Entonces, eso pasó con, lo, con este tipo de generadores cuánticos que existen hoy en día, y que se usan. Tienen el celular Samsung, hay, hay, el Samsung Quantum, creo, sí. hay las máquinas de los casinos, todos tienen estos generadores. Y que son cuánticos, pero dependían del device, que se dice, de, del cristal. Ahora, ¿cuál es lo bacán que tiene esta empresa, que este es el primer generador de números aleatorios que es, que es seguro. ¿Y cómo lo demuestra? Porque se autocertifica. O sea, está haciendo de acuerdo a su protocolo, entonces tú envías la señal y va enviando, además, eh, test. Entonces te va diciendo, de alguna manera, el mecanismo que se autocertifica y te dice que si hay un problema, te avisa de inmediato. Entonces tú vas a saber si algo pasó. Y esto no existe en el mercado. Y, y Secure nace de esto, o sea, nace como el desarrollo de, esta, de, esta, de este conocimiento más ah. la, tener los laboratorios que se hicieron por 15 años y poder llegar a, a este equipamiento que te lo, te lo puedo mostrar ahí, que es un equipo. Claro. Ahora, estos chicos, quieren más. O sea, estamos pensando en este generador ahora, hoy en día, que se puede usar, mira. En la seguridad de las militares, el gobierno, en sabes qué? la industria automotriz, en la industria de data center, en todo lo que necesitas tú, eh, el mercado de que usan números random. Imagínate, o sea, es como en IoT, eh, como, ¿cuál otro más? O sea, militares, gobierno, data center, el sector financiero, los bancos, todo sí. lo que necesita seguridad, usa este equipo, puede usar este equipo, pero usan un aparato óptico. Ahora lo que quieren hacer es un chip a esta cuestión y seguir avanzando, o sea, haciéndolo más, <risa> más portable y, y bueno, y ahí están en la, en la búsqueda del financiamiento, haciendo un fundraising, buscando inversionistas en el privado, a ver si se animan por, a, a invertir en esta tecnología que realmente da que hablar. Y ahí viene la evangelización, ¿cómo lo ah. diversificamos ahora...? Eh, nuestra matriz productiva que en Chile tenemos esa posibilidad y en un tema que es global. O sea, sí, claro. esto lo van a comprar los autos, van a comprar lo, todo lo que queda ser inteligente que va a ser lo más seguro. Ah,
0: Súper interesante, varias cosas muy entretenidas. Una que nace justamente desde la ciencia fundamental, ¿cierto? Eh, que consiguen ver los investigadores las aplicaciones que tiene. Eh, es fascinante, ¿cierto? Entender eso, ¿cierto? El tránsito desde la ciencia fundamental a la ciencia aplicada con resolución de problemas que en este caso, por ejemplo, tiene aplicaciones en casi todas las áreas Vamos a conversar justamente sobre eso, sobre cómo la tecnología escala, eh, sobre cómo es importante que ahora el mundo privado se meta también, ¿cierto?, Eh, invirtiendo en este tipo de tecnologías para convertirlo en una realidad que pueda escalar rápidamente, aplicarse a otros problemas, vamos viendo las aplicaciones justamente que tiene, Eh, me me interesó mucho esto de de cómo generar números que sean realmente aleatorios, y eso es súper interesante porque... Eh, vamos a ver cómo eventualmente esto no es tan fácil como uno cree, dime un número al azar y la verdad es que es bien complejo y cómo la cuántica nos permite eh, generar números que sean real, realmente aleatorios, además de una metodología que está, como tú decías, autocertificada. Vamos a conversar de ¿Sí? todo eso a la vuelta de esta pequeñísima pausa musical, mi querido Gabriel. Eh, vamos a saludar a un cumpleañero, eh, pero en realidad no es el cumpleaños de él, es el cumpleaños de un evento, porque el 16 de ¿Ah, enero ¿sí? del 92, sí, pues Eric Clapton publicó su famosísimo ¿Sí? álbum. Unplug y de ese álbum Una de las canciones más famosas Leila, así que vamos a escuchar Leila Y a la vuelta, seguimos conversando Con nuestra invitada de hoy, la doctora Paulina Asman, y esta empresa Secure, eh, y de Generación eh, de números aleatorios Usando tecnologías cuánticas Querido Gabriel, vamos, y volvemos con 12.36, estamos de vuelta Aquí en Rockstar de TX Plus Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TXPLUS. Txs, p-l-u-s. Y hoy estamos conversando con la doctora Paulina Asman, astrofísica de la Universidad de Concepción, ex de Ciencia de la Macrozona Centro Sur del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y actualmente vicepresidenta de la startup Secure, que nació, ¿cierto?, al alero de la Universidad de Concepción, con un foco claro en tecnología, que nace desde la ciencia fundamental o ciencia básica, ¿cierto? pero que intenta resolver problemas usando tecnologías cuánticas. Y uno de los problemas que intenta resolver es la generación segura de números aleatorios, que puede servir para una infinidad de cosas. Desde un sorteo de números aleatorios, por ejemplo en lotería, a la encriptación de conversaciones, de las comunicaciones, de las transacciones comerciales, de todas aquellas cosas que ya están formando parte de nuestra vida y que requieren metodologías más seguras para que ocurran. Eh, Paulina nos contaba recién que la tecnología, entre otras cosas, está buscando financiamiento para escalarse, pero también para hacerse más pequeña, ¿cierto? Se hace más compacta en términos de la maquinaria, pero también se escala a otras aplicaciones. Eh, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace un fundraising de una tecnología tan tan disruptiva como esta, que para muchos puede sonar como ciencia ficción, ¿cierto? Eh, Pero que requiere ciertamente el financiamiento privado ...para poder hacer todo lo que ustedes imaginan... ...¿cómo, cómo se hace eso?
1: ¡Eso estamos aprendiendo! <risa> <risa> ¡Somos científicos! <risa> no, mira... Es re, ...es re interesante... ...lo que tú dices... ...porque mira... ...más que escalar... ...si tú... ...cuando tú... o sea, ...estamos tratando... ...estamos buscando financiamiento... ...para poder escalar... ...y hacerlo más barato... ...así porque los componentes ópticos... ...en un chip... ...hacen más barato... ...entonces se puede escalar... ...hacer mayor cantidad a mayor a menor precio mm. y así poder satisfacer mayor, mayor la demanda. Esta es una cosa. Pero el ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace una Yo creo que lo que está haciendo ahora nuestra empresa es definitivamente poder buscar financiamiento, pero no solo para el desarrollo del equipo. Piensa que ya ten, ya tenemos venta, ya vendimos claro. a la lotería. O sea, la lotería ahora su tómbola tiene el componente Secure. Entonces ya tenemos ventas, lo cual eh, ya o sea, tenemos una validación del sistema. Sí. Y aquí hay un dato bien interesante, o sea, el, el, ellos ya usaban estos, estos números aleatorios cuánticos, esa fue la sorpresa, o sea, ¿ah, ¿qué usan? cuántico, pero no era 100% ah, seguro, o sea, ah, no, 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 no es no, 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 no eso, no es eso, claro. no, o sea, seguro, obvio, pero esta es una nueva tecnología, sí. esta es una nueva tecnología que en realidad es como un upgrade, o sea, es como todas las versiones van avanzando en el tiempo, claro. no es, eh, y esto genera mayor, ¿cómo se llama esto?, es una nueva tecnología en el mundo cuántico que es una fotónica activa, que lo que te permite es autocertificar, entonces ah. yo creo que eso es el es el, el gancho, es el, el, el cancho, y tenemos, bueno, está las tómbolas, está la, todo lo que es el data center, ponte tú. Mm. y ahí viene el, el cómo tú tienes la información 100% segura, es aquí donde entra nuevamente este equipamiento, y, y cómo tú no, generas claves en la, el mundo financiero, que bueno, ahí está todo lo que es la comunicación y... Y todo lo que significa vivir en un mundo tan conectado como el que vivimos hoy en claro. día, la seguridad. Y te doy un dato clave, ¿eh? ¿ah? Yeah. ¿Sabías tú? Que si tú, hasta el 2022, ¿de acuerdo? A ver, esta en Quantum Magazine, que es el... No, Cybercrime Magazine, que es una, la revista que habla todo esto de las economías y la ciberseguridad. El, si tú mides todo lo que se han robado, o sea, toda la plata que han perdido... Con, en, eh, con respecto, en comparado a, la, a las economías de los países, ¿Sí? el cibercrimen ocupa el tercer lugar en las economías del mundo. O sea, está Estados Unidos, wow. China. Y
0: después el cibercrimen?
1: cibercrimen. en la economía, exactamente. O sea, imagínate en la wow. fuerza que hoy en día, la inercia para moverse a las tecnologías cuánticas. Y Chile, Chile puede ser protagonista en esto. Tiene los equipos más... No, o sea, no está Brasil... De hecho, ahora Brasil está empezando a trabajar en estos temas más fuertemente porque bueno, han tenido problemas de financiamiento en los últimos años. Y bueno, está eh, Argentina no tiene nada que decir en esto por el momento. No hay ni un país de Latinoamérica, Estados Unidos tiene sus trabajos y ahí viene Europa y China y aquí está Chile, sí. Dios mío.
0: Oye, tenemos, tenemos entonces creo... una, una posición eh, súper ventajosa porque... Ya comenzamos a trabajar, ya tenemos un producto que está funcionando. Hay un mercado gigantesco. eh, El hecho de que el cibercrimen haya generado eh, una riqueza similar a la tercera economía del mundo quiere decir, por lo tanto, que solucionar ese problema es tremendamente importante. Y en ese sentido, instituciones como los bancos o los gobiernos, por ejemplo, que deberían estar muy interesados en proteger sus transacciones y sus comunicaciones, deberían ser los primeros en estar a la fila acá, para poder participar de esta tecnología. Eh, en ese sentido, Paulina, ¿cómo uno se contacta con, con, eh, con Secure? Eh, ¿Tienen página web, eh, correo directamente? ¿Va a haber algún evento en el que van a explicar la tecnología para poder atraer inversores? ¿Cómo han, cómo han visto el, el, la forma de conectarse con personas interesadas con esta tecnología?
1: En este minuto estamos, bueno, nuestra empresa se dedicó principalmente a desarrollar el equipo. Entonces, tú sabes que las startups son como, tienen que todo hacer de todo. Y acá la parte de venta está un poquito, el marketing quedó un poquito de lado porque en realidad todos los financiamientos se fue a a tecnología y de hecho nuestros primeros inversionistas fueron Cepel de la lotería Mm. eh, y por eso salió este equipo, se vendieron los equipos. Y ahora estamos buscando ese financiamiento, o sea, para poder generar un marketing, porque tenemos el producto. Claro. O sea, esto no es, esto no es especulación, o sea, tú tienes el equipamiento y ahí hay una página web, secure.com, el, ahí lo, puedo, lo podemos colocar, pero de todas maneras me pueden contactar por LinkedIn, a todos los que me están escuchando, y y estamos trabajando en esa de poder fortalecer lo que es el marketing fortalecer y poder hacernos conocidos o sea porque realmente tenemos esta solución funcionando que pueden venir a los laboratorios acá en la región del Bío Bío y pueden ver todos que ciencia básica se transfiere con financiamiento y todo lo que queremos hacer ahora por ejemplo lo que es ya achicar un poco la tecnología poder para poder abaratar los costos sí. eh, eso, o sea igual lo podemos hacer con soft funding que se llama o sea podemos vamos claro. a seguir postulando a la Corp vamos a seguir postulando a la NIC, probablemente vamos a obtener el financiamiento pero en vez de demorarnos dos años nos podemos demorar seis meses si alguien llega con la claro. inversión ¿sí? y está la y tenemos el equipo que qué pasa muchas empresas por ejemplo en, en estas áreas también van a levantamientos están estas series pre-seeds sí todo eso lo que el movimiento startup que hay súper conocido y levantan financiamiento, pero no tienen equipo. O sea, es la promesa de que van a tener una venta a tal tiempo. Claro. Pero acá esto hicimos lo contrario. Tenemos la tecnología y, hay que, y tenemos que ahora fortalecer el equipo con marketing y fortalecer también sí. y seguir avanzando en lo que es la, la, las versiones posteriores.
0: Estoy buscando la página que se me fue. Sí, yo la encontré. Es secure-quantum.com. Eso, seguro, exactamente. Eso Secure, es S-E-Q-U-R-E-Quantum, q u a n t u Ahí está la página, se aparece el equipo, los investigadores involucrados, qué sé yo. Y es interesante, poniendo lo que tú mencionas, porque claro, son investigadores, eh, son eh, científicos y científicos que están allí. No hay, no hay expertos en marketing y por lo tanto, hay que ir también generando eh, la capacidad de poder vender esta tecnología. Eh, a las personas que están interesadas y eso es súper interesante porque es un nuevo aprendizaje es un nuevo aprendizaje que va a requerir contarle a las empresas chilenas a las que puedan estar interesadas en este tipo de tecnología al Estado, por ejemplo, yo imagino que los Estados también son grandes potenciales clientes de este tipo de tecnología para que puedan eh, participar, cierto apoyarlas y diversificar un poco la forma en que se financia porque tú lo decías, están los fondos que entrega el Estado para hacer investigación científica, están los fondos de la NID están los fondos de Corfo, por ejemplo pero en algún momento hay que también despegarse de eso y que los privados logren ver el potencial que tiene esta tecnología, apoyarla y eventualmente ayudar a que los procesos sean más eficientes y usarla, usar la tecnología, pensando sobre sí. todo lo que tú decías, ¿cierto? El cibercrimen, eh, que se vincula mucho con este tipo de tecnología, eh, genera hoy una cantidad de dinero que es impresionante y ese dinero eventualmente se podría recuperar utilizando métodos sí. de comunicación que sean más seguros, como en este caso la cuántica. Eh, En ese sentido, Paulina, tú nos contabas recién que en la región el liderazgo aparentemente lo lleva Chile. Brasil está recién empezando, Argentina no ha hecho mucho y estamos mirando lo que hace China, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos. Eh, En ese sentido, ¿cómo ves el futuro de este tipo de emprendimientos basados en la tecnología cuántica? Eh, Pensando que nuestro país ya invirtió cierto, hace años atrás, ya hay más investigadores Mm e investigadores trabajando en esta área y eventualmente el potencial futuro... Que tiene este tipo de tecnología en el país es bastante grande. ¿Cómo ves el futuro de empresas como Secure, por ejemplo?
1: O sea, mira, de aquí al 2030, o sea, se espera un crecimiento así de billones de dólares en cuanto al mercado. Y eso es lo interesante en este minuto. O sea, por ejemplo, solo este Quantum Random Number Generator, que es una pieza claro. que, un, que se, se podría pensar de dos formas: o sea, este generador de números cuánticos, pero también es como un computador cuántico, así como la, claro. si tú lo, 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 el análogo de una tarjeta GPU solo que hacen una operación, un clube. La cosa es que esto está creciendo, y en este minuto estaba, estamos partiendo, porque ya es inevitable la cantidad de o en sea, del cibercrimen, la seguridad, o sea, los países, Estados sí. Unidos ya creó una ley al respecto del cibercrimen de adoptar tecnologías, el NIST, que es el encargado, el instituto internacional el instituto que hace los, eh, los protocolos, los, los estándares de los comunicación, y ahí de un aviso el año pasado por noviembre, las empresas y todos sí. deben prepararse para esta tecnología cuántica, sí. y se está hablando de estándares post cuánticos, y existe esto, o sea, ya está en el mundo, ya la gente claro. de ciberseguridad lo tiene súper asociado, y el, yo no, no he visto, o sea, debo ser súper honesta, no he visto cómo está la estrategia de ciberseguridad de nuestro país, pero al menos de nosotros no nos han llamado. <ríe> Entonces, no, no sé qué tanto de cuántico pueda tener este, la el, el estrategia de ciberseguridad del país. O sea, no quiero claro. ser tampoco prepotente ni nada, me imagino que puede, haber, puede saber, pero teniendo en Chile expe- especialistas en esto, me parecería raro no... no no estar bueno, en esta conversa po.
0: pero puede pasar lo que tú decías recién cuando el experto número uno en Chile de Termita estaba ahí en Concepción ¿cierto? Y <risa> sí. esos problemas que de desconexión que tenemos a veces eh, pero claro, sería, sería interesante saber que si existe un tipo de estrategia que pudieran también estar conectados con eso Hoy hay una cosa que es casi anecdótica que estaba navegando aquí en la página de Secure eh, y hay dos versiones de la página, una que está en inglés eh, y otra que está en polaco cuéntanos, ah, un poco sí. por qué está, cuéntanos un poco por qué está en polaco en la otra versión de la página
1: ¿Te acuerdas que te comenté que esto sale de, un ca- de una conferencia, así ya la parte de conferencia sí, pues. sale de una conversa, si ¿sí? todas las buenas ideas salen con el café? Sí, por eso sí, hay que pues. tener distritos de innovación y espacios para que los científicos se junten. El, a conversar sale esto. Eh, y bueno, está Steve también de Stephen Walton que también venía desde brasileño, está Gustavo, que brasileño y ellos que trabajaban en cuántica, que se los trajo el, eh, <ríe> el Carlos Sávera para acá, para Chile. Bueno, y Martín está en Polonia, en la Universidad de Danza. Y esta, la filial está en la Universidad de Danza. Pero la, todo lo que es licenciamiento, eh, todo el proceso está aquí en Chile. O sea, Secure eh, Chile, la, esta filial sí. es la que tiene la licencia y todos los, todo, todo, o sea, sí. todo el control. Allá claro. es una filial.
0: Oye, Paulina... Y, ¿y cuál... es
1: importante, oye, es importante porque para el mercado, por ejemplo, europeo, claro. por seguridad se le vende gente europea, o sea, se le compran a europeos, entonces es estratégico y nos gustaría claro. hacer lo mismo. Bueno, Steve estadounidense, ojalá que nos vayamos para sí, el mercado rico también claro. y hay que ir avanzando, pero primero yo creo que tenemos que fortalecer nuestra nuestro nuestro team eh, y sabéis que a mí me encantaría que Chile tomara, o sea, pudiese ser como el líder. El líder. Imagínate, la moneda sale con su con su cómo se llama diciendo Eh, nuestras comunicaciones desde el Palacio de la Moneda son con tecnologías cuánticas. ¿Qué país del tercer mundo podría decir eso? Ninguno. Entonces, yo diría así como la Casa Blanca, yo creo que nos daría un power y están todas estas cosas acá eh, se podría aprovechar mucho más, pero finalmente por desconocimiento, las problemáticas que tiene nuestro país, no se toman mucho en cuenta
0: sí oye es, es gratificante escuchar eso de, de, de poder ser líderes en la región y en un área de la tecnología tan emergente como las tecnologías cuánticas yo creo que eso es eso es tremendo y en ese sentido cuál es el potencial que una empresa como Secure tiene en la región pensando no solo en Europa y Estados Unidos sino que también en Latinoamérica pensando sobre todo que países como Brasil y Argentina tal vez que son más grandes que Chile sin lugar a duda se han quedado un poco más atrás en estas aplicaciones ¿cómo Chile podría instalarse como líder regional? y entrar con fuerza justamente a tratar de dar apoyo en materia de comunicaciones, de seguridad, de transacciones en otros países de la región. ¿Cómo estamos eh, en, en, en la vida de Secure para pensar en ese salto? ¿O todavía es mejor consolidar en Chile primero y luego pensar en el, mm. en el mercado latinoamericano? ¿Cómo lo ves?
1: O sea, mira, yo creo que esto sí si lo ve un experto de Amazon, un experto de, de no sé, de estas empresas, data centers, Sonda eh, estos expertos de telecomunicaciones, estoy segura, si no conoce, me gustaría pum, agarrarlo y, y no sé, yeah. puede ser licenciado en investi- no sé eh, estamos por ejemplo desde Europa no tenemos más movimiento en ese sentido o sea, desde grandes mm-hmm. empresas de poder ir avanzando mm-hmm. en las fuerzas, en la parte militar, pero acá eh, yo creo que a mí me encantaría que pudiésemos tener algo desde Chile, desde claro. Chile a, al mundo sí. y ojalá y para eso yo creo que estos es, tienen que salir de ahí, porque ellos son los que sí. gen- necesitan estas tecnologías. O sea, ¿Quién tiene sí, claro. las clouds en Chile? Sí. Son Amazon, Google. Claro. Entonces sí. ellos son los que nos tienen que escuchar y ahí ojalá que alguien esté escuchando y que tenemos estas tecnologías disponibles la, eh, y, pod- mm. y podamos avanzar en esa línea. Sí.
0: Absolutamente. Yo creo que acá hace falta como lo hacen los gringos, ¿cierto? Un gran evento de fundraising, así como una mini conferencia donde se explica esta tecnología a grandes actores de la zona, invitar a los gerentes de banco, a los dueños de grandes empresas, ¿Sí? invitarlos a que se embeban de esta tecnología en un gran evento y decirles, ustedes pueden formar parte de esto. Ustedes pueden ser ¿Sí? socios nuestros y ponerse acá, yo creo que por ahí vamos, a un gran evento de fundraising para dar a conocer la tecnología, mostrar ¿La que nace de la ciencia, ¿cierto? ¿Qué?
1: Sí, pero es que somos lo único <risa> o sea, claro, habría que hacer algo hay que hacer un evento así porque yo, bueno, lo veo en biotecnología lo veo que sí. eso existe pero son varios, está la masa crítica, entonces llegamos aquí nosotros, ya, vamos a hacer <risa> vamos a ver sí. los cuánticos y somos los únicos, entonces como ahí nos tienes que ayudar, ¿viste? Ahí Por tenemos supuesto, cuenten, que ir
0: cuenten para el futuro con la radio, eh, creo que es un gran lugar para poder justamente conversar de estas tecnologías disruptivas de deep tech de cuántica eh, y de posicionarnos en una cosa que a mí me, lo, lo que me deja la conversación muy contento es ver cómo, al menos en esta área, eh, somos líderes en la región, un país pequeño, que no invierte mucho en ciencia y tecnología, pero cuando hay ideas claras, ¿cierto? Cuando hay un plan por f- una persona, finalmente esto tiene, tiene logro. Creo que la historia de Secure eh, va a marcar hacia el futuro, ¿cierto? Un camino de éxito donde alguien en algún momento previó lo necesario que era formar gente en un área que finalmente después dio lugar a empresas disruptivas con esta tecnología que a mí me parece genial y ojalá les vaya muy, muy bien porque creo que es un gran ejemplo de cómo la ciencia fundamental puede generar grandes revoluciones tecnológicas, y más aún en este caso, desde regiones. Yo creo que eso es eh, un gran logro de Secure Paulina, y espero que les vaya muy bien en el futuro, que logren encontrar esos socios estratégicos eh, que permitan financiar el avance de esta tecnología y posicionarnos como líderes de la región. Yo creo que eso es genial. Así que, desde la radio, nuestro apoyo, y felicitaciones a todos los que están involucrados en Secure Paulina, porque es ciertamente un gran, gran logro.
1: Muchas gracias, Gabriel, mire, somos nueve personas, estamos contando nueve, diez, once, dos, o sea, los tres fundadores, que es lo que te comenté, Steven, Gustavo y Martín, bueno, está el José Brito también, que no, no sé si lo el José, está, eh, él también tiene una empresa de Quantum, está ahí Mira. el GoQuantum. Eh, y bueno, hay, hay más gente de, de y chilenos metidos en esto, Quizás es que sería lindo, o sea, de verdad, Secure parte coloca una, una piedra esto en, mm. en cuanto al desarrollo tanto cuántico a nivel global, pero cuántico también en Chile. Y el otro día me alegré mucho ver a la Carla Germán que está levantando su laboratorio y que también yo trabajé también en estos laboratorios en, cuando estaba en pregrado y me acuerdo sacando el fotón, buscando el fotón gemelo, ahí ¿eh? midiendo el entrelazamiento y estar ahí moviendo las perillas y el otro día ya postea y que también va a haber ahí otro, otro núcleo y que así claro. van a ir avanzando. Y el otro día estuvo una escuela de computación cuántica acá en Concepción con Mira. muchos estudiantes. Y hay, eh, hay dos estudiantes que han ganado el desafío IBM de computación cuántica en programación. Entonces hay algo que está sí. pasando y que Chile realmente puede, puede diversificar su matriz productiva, podemos hacer cosas distintas y solo sí. dependemos ahora, yo creo que este, de esta evangelización en el mundo privado que nos permita dar este salto y acelerar los procesos, porque igual lo estamos haciendo o sea, igual salió sí. eh, sí. mayormente con fondos públicos con la inversión de, de lotería y ahora, eh, y ahora yo creo que queremos, podemos por más lo hemos demostrado y queremos ir por más entonces sí. ahora podemos mostrar que podemos hacer historia
0: no, hombre, maravilloso, es una gran gran historia Esta es la de Secure, los invito a leer más. La página es secure-quantum.com y ahí pueden aprender un poco más. Bueno, y si buscan Secure en Google sencillamente, va a aparecer también la página, así como la encontré yo finalmente en Google, secure-quantum.com Una historia muy, muy interesante y que ojalá logren encontrar lo que andan buscando para poder eh, escalar esta tecnología, hacerla más compacta y llevarla a quienes la puedan necesitar. Paulina, muchísimas gracias por haberte sumado a nuestra conversación. Fue fantástico, y cuando quieran contar algo nuevo, por favor, cuenten con la radio, que para eso estamos.
1: Gracias, Gabriel, por este espacio de verdad. Muchas, muchas gracias, y seguimos
0: en contacto. Eso, seguimos en contacto.
1: Nosotros (ríe) nos vamos
0: recordando que, por alguna razón curiosa, el tercer lunes de enero fue definido como el día más triste del año. Eh, Una mezcla de factores... Eh, todos ellos bien interesantes, pero eh, con poca evidencia. Uno de ellos dice que la gente se arrepiente de los gastos de fin de año, que la Navidad, que falta poco para las vacaciones y que finalmente el tercer lunes del año es el más triste. Y por eso, en honor a esta cosa del lunes más triste del año, nos vamos con New Order y Blue Monday. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.